0: La radio que va contigo. Descárgate en nuestros programas. Los derechos de las mujeres, el deporte en femenino, nuestra con el sexo, la política de las políticas, el mundo de las adolescentes, los sabios consejos de las abuelas. Somos Muchas Radio.
1: Es tu elección.
2: ¿Qué tal? Bienvenida a un nuevo programa de Todo mi Voz. Soy Elisabetta Bresanello y te saludo en nombre de todo el equipo que hacemos este programa. Hoy vamos a hablar de la inmigración en nuestro país. Una cuestión muy polémica, ya que inevitablemente la inmigración trae siempre diferencias de opiniones entre unos y otros. Inmigración es la entrada a un país o a una región de personas que nacieron o proceden de otro lugar. Bienvenidas, María Jesús Hernández y Andrea Crespo. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal?
0: Hola, buenos días.
2: Mm, vamos a, a entrar de lleno en, en materia. Inmigración sí, inmigración legal, inmigración sin control. Eh, vamos a empezar a abordar este tema desde los eh, distintos puntos de vista, que son muchos. ¿Qué, qué os parece a vosotras?
0: Por alusiones, y si no te molesta voy a empezar no, por favor, yo, que por soy. Favor. Inmigrante. Ahí está,
2: con, <risa> con conocimiento de causa, efectivamente. Luego, luego luego vamos a hablar también si hay migrantes de primera y migrantes de segunda, ¿eh? Bueno, eso luego, luego. Vamos a, a, a abordar el tema desde el principio.
0: Eh, mira, eh, yo soy inmigrante, hace 12 años que vivo aquí en España uh -huh. y soy hija de inmigrantes. Eso te iba a decir, digo, sobre todo, o que sea, eres hija de inmigrantes Claro. También. De emigrantes españoles eh, Españoles, o sea, yo me acuerdo Cuando le dije a mis padres que me venía para aquí Mi padre dijo Lo que más me jode de todo esto Es que vuelva sobre mis pasos mm. O sea, mi padre emigra de aquí O sea, emigra de España Hacia Argentina después de la guerra civil Y yo vuelvo En el 2002 para aquí Es muy difícil ser inmigrante Porque llega un momento Que no eres de ninguna parte No eres ni de allí, ni eres de aquí eh, como digo yo Soy ciudadana del mundo Porque llego a Argentina Y me dicen ¿Eres española? Eres la
2: española, claro eres Y la llego
0: española. aquí ¿Y tú eres argentina? Y dices Al final que no soy ni de allí Ni de aquí ¿Y me eso no te enriquece parte. En vez de empobrecerte? A mí sí A mí el emigrar Me ha hecho crecer En muchas cosas En muchas cosas En hacerme fuerte En un, en un montón de cosas Que yo creía Que iba a ser imposible eh, Mi vida allí era Estaba muy bien Aquí también Estoy muy bien la he tenido que remar mucho para llegar a, a donde estoy, porque, claro, un país nuevo con dos niños pequeños, con un marido, con no sé qué, con, o sea, hay, hay que hay que remar para salir, pero se sale, se sale, y te enriquece, claro que te enriquece. Eh, yo a veces escucho hablar gente y digo, uy, no tiene ni idea, sí. y tú ya lo has vivido y lo has pasado. Uh -huh. Hay inmigraciones e, inm e inmigraciones, hay gente que tiene que emigrar. Por ejemplo, el caso de mi padre eh, Es una inmigración necesaria Por una por una cuestión de que España estaba como España, como estaba Y en las casas había tantos hijos y demás que... Por necesidad económica Exacto, que había que irse Y mi inmigración es por una eh, eh, necesidad de seguridad Yo me encuentro insegura donde vivo eh, Me da mucho miedo eh, Sufro un par de... De asaltos y demás A mano armada y, y decido de un momento para el otro Mi marido, porque yo no lo decidí eh, Nos vamos Bueno, al principio piensa que es un juego Pero después resulta que te fuiste Y cuando llegas aquí Dices, Dios, tengo una casa mejor De la que tenía, porque claro Mi marido se esmeró a, a que yo Viniera más para no, uh -huh. no Extrañar y no sé Pero claro, te encuentras sola Y es muy duro estar solo es muy duro, al principio es muy duro Yo me acuerdo los seis primeros meses Llorar todas las noches sí. Para que mis hijos no me vieran Llorar todas las noches Y luego eh, Algo que a mí me sirvió mucho fue Que cuando me fui Hice un contrato con mi marido y lo iba Renovando cada seis meses ¿Seguimos seis meses más o nos volvemos? No hace mucho Que lo hemos dejado de hacer pero era un aliciente como decir, bueno, vamos a seguir seis meses más y en seis meses nos lo volvemos a poner. No, claro,
2: y por lo menos pensar también que no es algo tan definitivo que no tiene vuelta atrás. Que si a los seis meses ves que estás mal, pues tenías la posibilidad de poder volver uh -huh. a Argentina. Exacto.
0: Uh -huh. Pero... Mi inmigración fue distinta. Hay gente que tiene que inmigrar por necesidades, eh, como ha pasado en nuestros antepasados y demás, que esa gente ha, se ha ido con una mano atrás y la otra adelante. Y eso, esa inmigración, yo siempre le dije a mi padre eh, y a mi madre, que también es inmigrante, lo mismo. Esta gente ha salido sana, porque en Argentina hay una colectividad española muy, muy grande. Digo, esta gente está sana de la cabeza de casualidad, porque es gente que ha vivido sola, que ha formado su familia allí, porque se han ido, mi padre se fue con 17 años, entonces son gente muy joven que han tenido que, que luchar y, y empezar limpiando copas en bares, barriendo hubiera lo, que, lo que hiciera falta. Mm. Nuestra inmigración es diferente, nuestra inmigración, por, o por lo menos la mía es diferente, que hay casos todavía como los de mi padre, ¿eh? de gente que se ha venido con una mano atrás y otra mano adelante, Muchos. Y lo vemos todos muchísimos. Los días. En muchísimos. La tele se ve absolutamente todas las semanas. Y esa gente, yo creo que eso debe ser... Si lo mío fue duro, eso, vamos, no, no, no sé, no lo quiero ni pensar. Hmm. Porque debe ser muy, muy duro. Hmm.
2: Hmm. Por eso decía yo que eh, si hay inmigración de primera categoría e inmigración de segunda categoría, tú al fin y al cabo te viniste, te viniste y yo también, eh, con unas posibilidades eh, mucho mejores de las que dejabas en tu país. Eh, pero claro, hay gente que viene en unas condiciones absolutamente lamentables Tienen que dejar hijos, familia, empezar de cero Llegan aquí, eh, al principio no sé ni, ni dónde duermen Hacinados en, en cuartuchos eh, Vamos, todos tenemos esa, esa imagen de cómo llegan aquí a nuestro país muchos inmigrantes Hay eh, ah, inmigración de primera categoría y de segunda, ¿verdad? Sí, sí
1: Sí, no tiene nada que ver venir con un puesto de trabajo como pudo venir el marido de Andrea, ¿no?, eh, que era simplemente un, una colocación en otro lugar para desarrollar la misma labor. Es una persona sí. que tiene que desplazarse para desarrollar un trabajo. A las personas que vienen aquí directamente solo con la intención de buscarlo, porque no lo tienen y no tienen tampoco ni siquiera poder adquisitivo para poder mantenerse mientras buscan ese trabajo. Porque bueno realmente aquí lo que en España hemos tenido y hemos vivido hasta hace poco Lo seguimos viviendo, pero bueno, ya no ya no de la misma manera Es una oleada de inmigración eh, de bajo costo, como le llamo yo Es decir, son personas que vienen a hacer los trabajos que nosotros no queremos hacer Trabajos no cualificados, en restauración sobre todo eh, eh, Trabajando pues en las casas, en mantenimientos en general Y... Bueno, pues eh, eso había que mantenerlo de alguna manera. Eh, la manera de poder eh, sobrevivir era pues, eh, ponerse de acuerdo entre varios y, a, y alquilar casas. Eso ha generado también un comercio eh, paralelo de... Bueno, pues de casas insalubres Donde se ha permitido que vivan un montón de personas eh, eh, Directamente sin contratos ni Es que
2: ha generado esto ha generado claro, Una claro. economía
1: B Sí, sí bestial, eh. He hecho, sí, pero si yo ¿sí? digo que son de bajo coste Esto ha generado una, una economía sumergida realmente sí. Porque luego, efectivamente El dinero que ellos recibían No era dinero que pudiera cotizar Ni pudiera reconocerse en ningún sitio Pero en cambio Sí que necesitaban disfrutar De los derechos que supone vivir en un país como España Estoy hablando de sanidad pública, estoy hablando de escolarización, que además me parece muy muy honrado y muy honesto que así sea. Que decir, todo el mundo tiene derecho a recibirlo, pero no contribuyen en la misma manera, ¿no? A nivel impositivo, por ejemplo. Esto claro ha cambiado, esto ya no es así. Ahora ya las empleadas del hogar, por ejemplo, pues ya tienen sus contratos, eh, cotizan, quiero decir es como cualquier persona, ¿no? Y de hecho el trabajo que están desarrollando es tan digno como el de cualquiera. Pero cuando empezó toda la oleada no era así, efectivamente. ¿eh? Tampoco se permite ahora que haya alquileres ni subarriendos que no estén declarados, que las casas no tengan las condiciones adecuadas. Pueden seguir existiendo, porque eso seguirá existiendo siempre, pero bueno, es más fácil. Sobre todo les damos herramientas a los inmigrantes para que eso lo denuncien y sepan que no lo tienen que soportar, para que sepan que tienen capacidad de tener derechos cuando vienen aquí, ¿no? Eso es lo que realmente eh, se les intenta enseñar cuando llegan aquí
2: Lo que está claro es lo que como se comentaba hace un momento Es que muchas veces los inmigrantes hacen los trabajos que los españoles no quieren hacer ¿no? O sea, Pero eso, eso nos beneficia, porque claro, eso es una postura muy cómoda por parte nuestra ¿no? o sea, el... Yo creo que no nos beneficia
1: yo creo que no, no nos beneficia. Yo reconozco en ocasiones a, a los inmigrantes haciendo trabajos que, por ejemplo, hacían hacían antes los chavales jóvenes que al no tener todavía cualificación universitaria como tal o profesional reconocida, pero querían ganarse un dinero, podían hacer este tipo de trabajos. ¿no? Por ejemplo, eh, yo mientras estudiaba la carrera, me hacía facturas en un taller de coches mecánico. Quiero decir, y la única cualificación que necesitaba pues, era conocer un programa informático y eh, bueno pues eh, eh, un programa específico y tal. Bueno, nada más. Yo tenía otros compañeros que estaban en bares trabajando los fines de semana y sacaban su dinero, ¿no? Esta era un poco, eh, y luego pues había el servicio de restauración como tal, también necesita cualificación, que decir, cualquiera nos sirve para ser camarero, cualquiera, que decir, también tiene su valor y hay que tener eh, entidad, prestancia y saber hacerlo. porque Pero
0: ahí ha venido un problema, claro, la falta de profesionalidad ahí que está, hay en la gran mayoría de ahí los está. premios.
1: Eso es lo que hemos consentido. Porque lo que sí que es cierto es que nosotros mismos le hemos dotado de poca entidad y valor a esos trabajos, ¿no? Pero yo creo que sí que lo necesitan. A lo mejor no necesitan efectivamente hacer un máster de posgrado en Oxford. Tamp muchas otras carreras para cualificar a la gente tampoco lo necesitan porque vivimos un poco la época de la titulitis y eso es otro tema que, que ya hablaremos otro día. Pero eh, yo creo que realmente no es necesario... Que nosotros tengamos que traer aquí a personas para que hagan un trabajo simplemente porque no, lo, no le damos el valor que merece. Cuando muchas de las mujeres que hemos salido a trabajar fuera, si no hubiese sido porque teníamos una señora que nos ayudaba en el cuidado de nuestros hijos, algo tan importante como eso, porque estaban los abuelos pero también estaban estas señoras, eh, no hubiésemos podido hacerlo. Estábamos dejando lo más importante que tenemos. Entonces yo creo que... Eh, cuando empezó a oírse no, todo el tema de estas señoras que se dedicaban a que estaban de internas trabajando y a veces maltrataban a los niños, ¿no? todas esas cosas han tenido que ocurrir para que nos demos cuenta del valor que tiene realmente el trabajo que, que se realiza. Que no es solamente pegar a una pagar a una señora para que pase el plumero en tu casa, que son muchas otras cosas. ¿eh? Bueno, yo creo que, que no he, 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 lo hemos generado sin darnos cuenta, probablemente. ¿Eh? llevados un poco por esta eh, sociedad del bienestar que vivimos de poder adquisitivo de trabajo mucho y entonces asciendo y soy mejor y tengo que tener más cosas y no nos hemos dado cuenta un poquito de que a veces eso nos ha hecho perder el valor de, de cosas que tenemos de manera más inmediata y sin
2: necesidad de llegar tan arriba Lo que está claro es que ahora mismo vamos, estamos los españoles nos hemos acostumbrado ya a ver qué. Prácticamente la totalidad de los camareros son inmigrantes. Eh, la totalidad de las personas que trabajan en nuestros hogares son inmigrantes. La totalidad de los jardineros son inmigrantes. O sea, ya no hay españoles que realicen esos trabajos. ¿Es porque no quieren o porque o porque a lo mejor los empresarios se aprovechan del inmigrante porque los pagan menos? Y
1: Mira, yo me acuerdo cuando... Eh, yo tengo familia en Andalucía, en Huelva. ...y tengo a mi hermana viviendo allí... Está, ...sabéis que está todo el tema de la fruta... ...la recogida de la fresa... Uh -huh. ...en Tarragona también hay mucho... ...y recuerdo una temporada... ...cuando había unas producciones masivas... ...normalmente siempre había el efecto de oleadas... ...pues como pasa con la recogida de la uva... Eh, ...en Francia, quiero decir, en la vendimia... ...y la recogida de las aceitunas en Andalucía... ...son épocas que ya están establecidas... ...y entonces eso hace un efecto de llamada... ...y la gente sabe que se saca un dinero... ...y eh, se desplazan esas zonas... Para, ...para acometer esa labor... ...bien... ...bueno pues llegó un momento en España... ...que no había gente... ...ni para recoger la fruta en Tarragona... ...ni para recoger fresas... ...por ejemplo en Huelva... ...entonces unos empresarios... ...que bueno... Eh, ...son personas muy dinámicas... ...y que van buscando soluciones... ...que sabían que al fin y al cabo... ...necesitaban mmm, no perder su producción... Pues lo que hicieron fue fletar directamente autobuses, que fue cuando empezaron a traer a, a rumanos y a gente de Europa del Este para hacer toda esa labor en vez de los marroquíes que eran quienes los hacían, por ejemplo, habitualmente, ¿no? O las personas de color de Senegal y tal... Bueno, pues empezaron a fletar autobuses y atraer eh, a personas de, del este. Bueno, pues te veías a profesores de música, <risa> eh, a matemáticos, a gente muy cualificada, porque, eh, quiero decir, eh, eran personas que allí no, no, ten no tenían trabajo, estaban saliendo de su época de crisis en ese momento y se venían para acá. Bueno... Eso fue una aleada de inmigración, luego mucha gente se quedó aquí, de esas personas que vinieron, y aunque empezaron en esas labores, al final lo que se dedicaban era el tema de, de la construcción, ¿no? Porque sí que tenían conocimientos, sabían que aquí los materiales eran muy baratos y había personas, entre uno o dos señores, eh, constituyen una empresa de construcción para dar servicios de construcción. Y al final montaban aquí verdaderas mini-empresas, ¿eh? Bueno, pues eso fue una manera de empezar algo mmm, que era necesario para cubrir un déficit y, mira, y al final generó riqueza para ambas partes. A mí eso no me parece mal, ¿no? Me parece que es creativo, me parece que es productivo, me parece que es un poco, como decía Andrea, lo que tuvo que hacer su padre en su momento.
2: ¿Y las condiciones laborales de estas personas eran muy buenas. muy buenas?
1: Eran muy buenas porque venían con seguros médicos. Eh, estaban en unas casas que se habían construido prefabricadas Vamos a ver, no venían con todo lujo No, claro, o sea, el chalet de
2: no, de 600 metros cuadrados de, no De claro.
1: protección oficial tampoco Pero sí que es verdad que se habían construido unas casetas muy adecuadas Con sus medios, con sus baños, con calefacción en invierno Bueno, son zonas que normalmente no son frías no porque sí. Pero bueno, la cuestión es que estaban en muy buenas condiciones Y se les eh, pagaba muy bien eh O sea, que tampoco se practicaba la usura con ellos ni nada de eso bueno, pues eh, se generó luego el efecto de, de que los nacionales se quejaban, porque cuando empezó a haber el paro aquí y cuando empezaba a haber una mala situación económica, sobre todo en las zonas que te comento, la gente empezó a quejarse y a decir, bueno, ¿y qué pasa? O sea, ahora que yo necesitaría un trabajo de estas características, porque a lo mejor soy un administrativo o soy un profesor o lo que sea, me he quedado sin trabajo, por lo menos podría estar trabajando en esto. Y entonces es cuando viene el efecto de rechazo.
0: Ya claro, pero fue el mismo trabajo que ellos habían Rechazado en un principio
1: en Eso, principio. en su momento Y entonces ¿qué haces ahora? Toda una familia que ha organizado aquí su vida Que ha vinculado aquí su existencia Que ha hecho sus raíces, que ya tiene arraigo La vas a echar Porque ya, ya te molestan, ya no los necesitas Es que eso tampoco se debe hacer así Entonces Lo que fue un efecto de llamada pues eh, Además a nivel estatal y todo Empezamos a cambiar la dinámica Y empezamos a expulsarlos los CEPIs, que son los centros donde se recogen a los inmigrantes antes de devolverlos a sus países, estaban hacinados, ¿vale?, porque a todo esto ya no era tan fácil hacer papeles, una manera de ralentizar lo que antes se entregaba como si fueran, no churros, porque si mis compañeros me oyen me van a decir que eso no está así, pero bueno, se entregaban con mucha facilidad los papeles, ¿vale?, o, o sí que se entregaban eh, la temporalidad de poder manejarte por España hasta que te entregaran los definitivos, ¿vale?, pues eso empezó a cortarse y empezaron a entregarse muy pocos y entonces, claro, eh, empezó a haber mucha vigilancia en las calles, a pedir mucha documentación y, y ya te digo, a, re, a reunir a la gente hasta llenar eh, los aviones y mandarles fuera, porque eh, estamos funcionando así. ¿eh? Estamos fletando aviones, el Estado está pagando aviones, con lo que supone llenar depósitos de gasolina, pagar tripulación... ¿Eh? Sí,
0: porque la repatriación no se le cobra al repatriado, no, lo no. paga el Estado. Lo paga
1: el Estado, ¿vale? Entonces ahora estamos haciendo eso, pues un poco como maniobra política, me da igual el color porque lo hicieron los que estaban y lo siguen haciendo los que están. ¿Y los que vendrán lo volverán a hacer? Pues o sea, seguro, porque es así. porque seguro que lo harán así, efectivamente. Eh, un poco pues para, para
2: que la gente se, se desenfade ¿no? un poquito y se les pase un poco el disgusto. Hombre, lo que está claro es que el fenómeno de la inmigración... Eh, para cualquier gobierno es un fenómeno a tener en cuenta. Claro, pero intentar controlarlo de alguna
1: manera, ¿no? Las migraciones yo creo que siempre son naturales, ¿no? Siempre han sido hasta cierto punto. La gente salía de los pueblos para ir a las ciudades porque había más oportunidades. y Luego ocurre al contrario, ahora está incluso ocurriendo... lo Sí, contrario. lo que pasa es
2: que aquí en España ahora mismo tenemos un problema de inmigración mmm, demasiado alto, quiero decir. Yo no sé si estamos capacitados para, para hacernos cargo de toda la gente que viene, ¿eh? Ahora mismo eh, no es que no, no podamos hacernos cargo,
1: el, el problema es que tenemos muchísima gente, ya de por sí, eh, habitantes, claro. ciudadanos eh, reconocidos, empadronados. Que están en el paro y que necesitan trabajar. El Pero problema bueno. es que efectivamente la capacidad que tiene el Estado de eh, ayudar a todos aquellos que ahora mismo no tienen capacidad se tiene que repartir con ellos. ¿no? Uh -huh. Con las personas que que inmigran que y que no tienen capacidad económica Entonces hay un agravio comparativo actualmente Porque si no hay dinero para unos, pues no debería haberlo para otros ¿no? Entonces, bueno, es un poco la situación que comentamos siempre Que, eh, hay, que tener, hay que ser un poquito consecuente Y yo creo que estamos viviendo ahora con... Pues eh, las consecuencias de lo que hemos hecho mal o de lo que no hemos sabido hacer del todo bien. ¿Qué sería? Pues en, inicialmente pronosticar que si tú abres las puertas de una manera tan sumamente fácil, eh, el efecto llamada va a ser efectivamente bestial. bestial. Mm. Claro, lógicamente. Es que mm. es inevitable. Y además, si eres un poquito inteligente y miras a los países que están a tu alrededor, ya le pasó a Francia en su momento. Bueno, pues vamos a observar, porque a lo mejor resulta que no somos tan listos. Habrá que tener un poquito... Eh, ya le pasó a los holandeses también a su manera. Que Bueno, vamos a observar. Ya le pasó... Lo que pasa que la inmigración en Estados Unidos es distinto, ¿no? Es un país que se mueve de otra manera. Pero bueno, sí, la frontera con México y en determinados estados también tienen ahí unas fluctuaciones un poco raras. Yo creo que deberíamos haber intentado prever...
0: Sí, pero en Estados Unidos no entras tan fácilmente, o ya sea, no. puedes entrar por Estado, por México, a lo mejor puede que haya un poco, pero tú en forma regular, en un avión que llega... Sí, como no seas un eh, turista, eh, no, es eh, imposible. Es que no entras, Es que y con un turista, vamos, las veces que yo he entrado, eh, que he ido de turismo, o, o bueno, de turismo porque de otra cosa no he ido, vamos, no te piden el número de calzado de casualidad. Te piden absolutamente todo, dónde vas, con quién te vas a quedar, en qué hotel, a qué hora, de qué día, de que no se sé quede. Aquí en España eso no pasa. Aquí en España no pasa, aquí se entra muy fácilmente. Aquí se entra muy fácilmente. Yo no creo que han supervisa. abierto demasiado la mano y han abierto demasiado las fronteras, claro, y, y ahora mismo... Hay, mucho, hay mucha gente que se ha retornado a sus países por porque, bueno, eh, las cosas aquí tampoco está para tirar eh, manteca para el techo. Entonces se han vuelto porque, claro, dices, mira, de pasarla mal aquí a pasarla mal en mi país, me vuelvo a mi país claro. y estoy con mi gente. Hmm. Y eso es una realidad. Pero sí es verdad que en un momento yo creo que estábamos... Eh, eh, saturado el sistema completamente. De mm. hecho, te pasaban la seguridad social de pedir una cita médica y te la daban para eh, cinco o seis meses para adelante. Y tú decías, pero me es que claro. me morí antes. Claro. Pero el sistema estaba saturado totalmente. Porque si algo tiene bueno España, mm. es la seguridad social. Que ustedes me podrán decir lo que quieran, pero ustedes no tienen ni idea cómo funcionan otros sitios. Sí, lo, sí,
1: sí, sí, tenemos constancia. De hecho, sobre todo. Yo recuerdo un periodo, eh, si veranías en la zona de la costa, eh, donde están eh, muchísimos holandeses y el turismo europeo, como les llamo yo, los, los rojitos felices, ¿no? Porque <risa> se
2: ponen hasta, la, las gambitas <risa> hasta de gambas y de vinito. Y venían. No, digo que se ponen como gambas ellos, eh, de colorados. Sí, de sí, <risa> bueno, gambas también, ¿eh? Porque son los rojitos de otra claro. forma. Claro.
0: Sí, sí, sí. Este
2: no es del sol. <risa> es de... son, son los que. Eh, eh,
1: la fiel los camarones, de... vamos. Sí, sí, la fiel demostración de que España es sol y vino, ¿no? Y alegría. Y fandangos. Y fandango, sí, porque luego yo siempre lo digo, son ellos, porque nosotros realmente eso lo disfrutamos en agosto como mucho y 15 días, no, no todo el año, pero bueno. Y, y yo sí recuerdo que, que además con, con una capacidad adquis, adquisitiva Bastante grande, ¿no? Porque sus sueldos allí En comparación, para poder Disfrutar aquí, eso les dan muchísimo Más, ¿no? Y, y entonces venían a operarse de auténticas eh, Bueno, pues eh, eh, Cadera, eh, prótesis eh, De rótula De tal, porque es verdad, y que nuestro sistema Sanitario es buenísimo Nuestros quirófanos, nuestros cirujanos Son excepcionales Y entonces, claro, con solamente formar ser ciudadanos aquí con el reconocimiento que tenían de poder estar pasando aquí su jubilación tenían derecho a la sanidad y entonces bueno eh, era impresionante o sea eso ha sido un tongazo
2: considerable ¿eh? considerable eso nos produce un rechazo a los españoles con respecto a estas personas porque al fin y al cabo eh, no digo que no puedan también disfrutar de las ventajas que tenemos en nuestro país pero claro si eso es en detrimento del español pues
1: ...yo creo que nos, no nos ha importado
2: compartirlo... figúrate, pero yo creo que en el fondo...
1: ...la gente era consciente, ¿no? ...es lo mismo que cuando llegaba la... Eh, la, ...la mamá de la casa y decía el abuelo... ...bueno, voy a ver al médico de cabeza... Y dice, abuelo, ¿vas? ...espera, que te voy a decir lo que le tienes que pedir... ...que nos haga de... Eh, ...que nos haga de recetas. De, de recetas... ...mira, necesito la píldora, necesito el no sé qué... ...necesito el no sé cuánto... ...y venía luego el abuelo a las doce de la mañana... ...con, con un pacazo pues, ahí... ...que te mueres, ¿no? ...claro... ...pues, ¿cómo no va a quebrar la sanidad? Y en eso no ha tenido culpa a los holandeses, ha tenido culpa sí. Carmen del Quinto, que la mujer, pues es lógico, como que está inflada, impuestos su marido y ella y toda la familia, pues dirá, esto tenemos que sacarle partido... Quiero decir, yo creo que es un poco la mentalidad del español. Yo eh, considero que somos gente muy, muy generosa, somos gente muy afable y e independientemente de que hemos vivido esta oleada de inmigración, eh, yo creo que no la estamos gestionando tan mal como ocurre en otros países. No hay los movimientos que está habiendo desde el punto de vista de racismo, ¿eh? Eh, como los ha habido en Francia, por ejemplo, como los hubo en su momento. Bueno, aprendemos tarde, pero aprendemos. Y luego yo creo que hacemos las cosas bien. Habrá alguien que se está riendo cuando me oye Estoy convencida Pero yo creo que sí, que somos gente muy
2: generosa ¿Cuáles son los problemas más importantes Que genera una inmigración sin
0: control? La saturación, sobre todo De todos los sistemas El educativo, el sanitario mm. Mm. Eh, eh, Todo, todo Cuando no hay control hay saturación Y en la saturación es donde pasan estas cosas mm. Que te puedes encontrar con problemas de racismo Con problemas un montón de cosas Pero porque no hay control y al no, para mí, todo lo que esté descontrolado es malo, porque al final y al cabo te acarrea un problema. Entonces, este, eh, yo creo que, que, que en algún momento sí se ha descontrolado la situación y han intentado encauzarla y, bueno, no ha ido tan mal. Pero pero sí, se debe, yo creo que deberían tener eh, un poquito más de mano dura y más de control en el, en el, en el saber de dónde, por qué y hacia dónde. Entonces, de esa manera se lograría repartir un poco el asunto, porque, claro, eh, a ver, inmigración, ¿a dónde? ¿A Barcelona, a Madrid, a las capitales?
1: Bueno, o sea, muchas. Ya hay muchas comunidades autónomas, en la mayoría de las provincias hay inmigración, ¿eh?
0: Ya, pero ¿cuándo fue después? Al principio fue una sobresaturación, sí, sí. Claro, se han ido repartiendo. Claro, sí. y luego se repartió. Entonces. Mm. Volvemos a lo mismo, la falta de control es la que te hace la saturación. Claro. Entonces, si tú hubieras tenido un poquito más y hubieras repartido, no, mira, ¿tú vas a, ¿de qué vas a trabajar? ¿Qué sabes hacer? Tal cosa. Pues mira, en tal sitio están montando porque hace falta. Mm. Pero aquí los soltaron y aquí los dejaron y la gente se <coughs> ha buscado la, la, de hecho, la vida. Esa es
1: una es, un, es una obligación. Cuando se viene aquí a trabajar, cuando se entra en el país, sí que se pide que se justifique a que se entra siempre. ¿Eh? o sea, tienes que tener un contrato de trabajo que demuestre que vienes aquí a desarrollar alguna, algún trabajo y cuando estabas todavía en proceso de selección o no sabías muy claramente o ibas a atender a las casas una carta que te invitase a venir ¿vale? que era hasta cierto punto una admisión de responsabilidad por parte de quien te acogía ¿no? el que dijera, bueno pues no se preocupe que sepa que tiene un domicilio que no va a estar durmiendo en un banco ni se va a dedicar a robar coches por ejemplo, porque yo creo que el gran problema que tienen estos movimientos migratorios incontrolados son la seguridad
2: y no estoy hablando de al-Qaeda
0: no, ¿eh? no, no, no,
2: pero sí que
0: es la sí,
1: delincuencia
2: de poca monta pero delincuencia claro. al fin y al cabo que es la que vivimos día a día ¿no? ha traído más metro,
1: trae más inseguridad la, la inmigración metro, no sin control poder, pues. claro porque si tienes eh, personas tienes población de personas que necesitan subsistir y necesitan alimentar mira yo por ejemplo eh, te hablaría de las personas que están pidiendo yo hago mucho el recorrido de, de la castellana para ir a los jugadores de plaza Castilla ¿no? bueno es impresionante los rumanos esto está que son eh, una etnia específica que están pidiendo y que están además el, no se mueven de esos de esos semáforos bueno eso es peligroso. Es peligroso porque más de un compañero que ha llevado la ventanilla bajada o compañera o le han robado el bolso o el teléfono móvil que estaba a mano un monedero, porque normalmente vas en el coche y vas, ¿no? Eh, sobre todo nosotros que vamos con los expedientes para arriba, para abajo y, y ha habido más de un robo. ¿Mm? por no hablar ya de las discapacidades físicas que se utilizan para pedir, es decir, cuántas rumanas o rumanos van con esos niños con alguna discapacidad o ellos mismos que he llegado a oír hasta que los autolesionan para, para generar esa, esa lástima, capacidad de medicidad, lástima, ¿no? Lástima. Eso es lo que no se debe consentir.
0: Mira, yo te voy a contar una anécdota muy graciosa para acordar un poco esto que me ha pasado a mí y no le ha pasado a nadie. Eh... En, eh, cuando vivía en Argentina Pasaba todas las semanas Un muchacho en silla de ruedas Que tocaba eh, el timbre Y te pedía o algo para comer O algo para... bueno. Yo normalmente Siempre les daba un paquete de arroz O un paquete de fideos O una leche O qué sé yo, lo que hubiera por ahí Dinero no doy, nunca No me gusta dar dinero Pero un día me pasó una cosa Que pasó el muchacho Le di como, como siempre y venía una vez a la semana Con lo cual, bueno Y salí yo atrás de él con el coche A los dos, tres minutos Resulta que en la esquina había otro muchacho Que se cambiaba la silla de ruedas Y claro. la calle siguiente la hacía el otro muchacho Y las tenía claro. Y este se iba andando, ¿no? Y este se iba andando Mira Ay, madre, por favor Me quería morir porque me sentí la más tonta de todas las claro. tontas
2: no, hombre, claro, es que luego caen en redes de mafias, que seguramente no serían los dos chicos en cuestión, serían la mafia eh, en la que habían caído, eh, que les obligan a hacer ese tipo de cosas. Muchas, yo, yo creo que muchos de los inmigrantes que tenemos aquí, también que van medio cojos o tal por la calle, muchos no, no, no tienen esa discapacidad, lo que pasa es que la utilizan para, o la, la fuerzan o la fingen, pues para, para dar más lástima, pero eso también es cosa de las mafias, ¿no? Que, ya, que pero horror.
0: te digo que te, se te queda una cara de tonto. No, no, claro, hombre, sí, claro. Claro, pero eso es utilizar,
1: ¿no?, el concepto de mendicidad, además aquí nosotros, por eso digo que somos muy buenos samaritanos, que a la gente le gusta ayudar, ¿eh?, y tiene necesidad de ayudar, y eso me parece que es precioso, pues que se utilice para, para sacar ese beneficio es lo que, es, eh, lo que se debería controlar, ¿eh? claro porque no tiene la misma capacidad de producir daño para obtener un beneficio un senegalés... Cuando viene con sus figuritas de marfil, es muy raro que este señor agreda a nadie y, y le exija eh, lo que necesita para comer. Si no vosotros fijaros, o sea, los calabozos de Plaza de Castilla o de, que es donde suelen ir cuando se les acaba de, de detener en las comisarías, ¿no? Por, por un procedimiento de delitos menores y tal, no están llenas de senegaleses. Fíjate, y a, yo reconozco que me imponen un montón, ¿eh?, cuando los veo así tan grandotes y, sí. y oscuros de piel dices, "Madre mía." <risa> y son gente muy muy bondadosa y que intentan buscarse la vida de una manera muy educados, sobre todo, y todos. muy educados y mira de dónde vienen, ¿eh? Suelen venir de países con una muy cruenta sí. y con sí. un tema, sí, con unas
2: situaciones muy duras, muy ¿eh? porque
1: sí. 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 pero fíjate es el contrasentido, en cambio, pues luego tenemos aquí otro tipo de etnias que vienen de raíces europeas y, y madre mía estos son tremendos y luego también yo haría mención al tema de la inmigración para sexual no de, de, de las chicas y de las niñas que empiezan muchas siendo niñas y, y eso sí que me parece totalmente eh, censurable y, y que se tenía que eso cortar ajeroso, de vamos. raíz eso sí se debería cortar de raíz Se debería ir a todas y cada una de las casas que se, se conocen y, y se sabe que existen Y chica que no tuviera un papel, chica que directamente se la saca de ahí Por mucho que la prostitución estuviera no legalizada, yo ahí no voy a entrar Pero eh, chica a la que se le tiene que ofrecer otra oportunidad de conseguir que
2: puede ser libre de otra manera ¿El Estado español tiene medios para poder hacer eso? El Estado español, porque, puede porque es que hay tantísimas mafias, tantísimas, que claro, muchas veces a lo mejor nos preguntamos, es que ellos dicen, ellos se defienden, la, la policía dice que es que, que es que no dan abasto. Yo eso me lo creo, que la policía no dé abasto, porque muchas veces ellos están haciendo el trabajo y
1: están metiendo por un sitio y quien los saca por otro no son ellos, sí. son otro tipo de autoridades, sí. ese es el problema. Yo hablo a pequeña escala, eh, yo conozco un centro que está cerca de mi domicilio, eh, que se dedica a la prostitución, eso está, es así, está reconocido. Si son mujeres mayores y, y, y tienen aquí sus papeles y están ejerciendo, una, pro ellas son libres, ¿no? no tienen ningún tipo de problema. Pero es el, el problema es que es, está reconocido que en, en, en muchas ocasiones traen a chicas... Eh, que aparte de que las han eh, extorsionado vilmente... Las han engañado. Sí, sí, pero ya no solo es engañar, es que las extorsionan. Que Tú no sabes el dinero que pagan para sí, venir aquí, sí, que esa sí. es la deuda que generan y por la cual venden su cuerpo las para amenazan poder... amenazan también. Claro, para poder... Porque luego se queda allí la familia... ¿Eh? Se quedan otra hermana pequeña Normalmente que le dicen que si no quieres que Ver cómo estás tú O padres y madres no, dependientes
0: documentación y un Claro, montón de cosas.
1: claro, un montón de cosas Entonces al fin y al cabo es siempre el sentimiento de abnegación Ese que caracteriza a las mujeres De lo hago, pero porque sé que es mejor Y yo me sacrifico Eso es lo que habría que erradicar o sea, yo eso creo que hay que erradicarlo seguro. Por eso dentro de lo que es todo el tema de inmigración, que como muy bien decías, pues a, a, eh, son muchos ámbitos ¿no? los que abarca, yo creo que para que el, el gobierno pudiera ser verdaderamente efectivo quizás debería verlo de manera parcelada y decir, bueno, evidentemente no vamos a poder arreglar esto de la noche a la mañana. Vamos a empezar por pequeñas cosas. Vamos a cuidar que las mujeres que entran en este país... ¿Cuáles son
2: las prioridades? ¿no?
1: Exactamente. Vamos a priorizar. Mira, que una mujer que entre en este país pueda ser libre, pueda acceder a una formación, que tiene que hacer trabajos a lo mejor menos cualificados, pero vamos a permitirle que los haga en buenas condiciones, que tenga lugar, un lugar salubre donde estar viviendo. Y
2: si ejerce la prostitución, que sepa lo que supone. Sí, desde luego que sea algo libremente escogido exactamente, exactamente No porque esté obligada por miedo o por amenazas o por extorsión
1: Porque además sí. ahí luego se mueven muchos eh, intereses económicos, políticos, de personajes Porque claro, todo ese mundo, ¿sabes quién lo lleva? ¿no? Los hombres Determinados hombres, no todos pero sí que es verdad que es un negocio masculino, independientemente de que luego siempre hay algún, a mí siempre hay algún compañero que me dice, oye, ¿y las madames no, de los...? No, no, las madames. <ríe> Digo, es verdad, las madames es porque siempre damos mucho mejor nombre eh, a los lugares. Pero sí que es verdad que el negocio de la prostitución lo originó un
2: hombre. ¿Mm? Bueno, pues nada, vamos a hacer una breve pausa y ahora seguimos. Ogni volta che cammino e mi sembra dei tu vicini, ogni volta che mi guardo intorno, ogni volta che non mi raccolgo, ogni volta che viene giorno,
1: ogni volta che mi sveglio, ogni volta che mi sbaglio,
2: ogni volta che sicuro ogni volta che mi solo ogni volta che viene in mente cosa che
0: Ogni volta che non c'è, ogni volta che non sono stato, ogni volta che non guardo in faccia niente, ogni volta che devo ogni volta che rimango, con la testa tra le mani.
2: Seguimos aquí en Te doy mi voz, en Somos Mucha Radio. Estamos hablando hoy de la inmigración, que en nuestro país es mucha, es muy alta, y entonces estamos debatiendo los pros y los contras. Vamos a ver ahora, chicas, eh, si os parece, el otro lado de la moneda. Eh, ¿Pensáis que los inmigrantes que llegan están satisfechos con la vida que llevan en nuestro país? ¿Les compensa venirse... Eh, de inmigrantes Yo Andrea la veo muy guapa La ha sentado muy bien España
0: <risa> Mira, yo eh, al principio Ahora ya no, después de tanto tiempo Aunque a veces todavía me ocurre, ¿no? Al principio intentas este, Caer en gracia Y, y, y yo miraba mucho A los demás e intentaba copiar Formas, porque claro, nada que ver cada país es diferente y sí. sí, y, sí ¿Se sí, nota sí. esa diferencia? Sí sí sí, 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 Yo para mí eso de ir a tomar un café todas las mañanas me parecía, vamos, Digo, pero bueno, ¿y aquí todo el mundo se va a tomar el café todas las mañanas? <risa> para mí eso no, 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 no es así. Y entonces claro, iba a tomar el café con con las mamás del colegio y hablaban de, bueno, si ya habré tragado yo el tomate y el no sé qué y el no sé cuánto porque claro, hablaban de las cosas de esas de la tele y yo no tenía ni idea de lo que estaban claro, contando claro, qué mala imagen claro, de claro, España claro. desde un principio porque... me tenía que tragar al día para saber de qué estaban hablando claro. entonces, claro, yo bueno, y yo decía, Dios mío otra cosa que a mí me llamaba mucho la atención era que se vistieran de punta en blanco a la mañana temprano para ir al colegio. No <risa> las que trabajaban, las que no trabajaban. ¿Así? Ah, sí. Y yo decía, pero si yo me pondría un chándal y saldría a dejarlo, volvería a mi casa, me pondría a hacer las cosas de que tuviera que hacer, ya me ducharía más... Tra no, no, no. Era todo al revés. Ir a tomar el café impoluta. No. Ay, eso madre, no, yo copiaba verdad. todas esas cosas porque, claro, si lo hacían las demás, porque yo no... sería como se vivía aquí, claro. qué sé yo. Lo mismo el ir a comer y pedir tres platos. Para mí era una burrada. El entrante, el plato principal, el postre, el café, la copa. Otra cosa que me llamó mucho la atención, aquí las mujeres beben. Sí. Eh, en ¿En Argentina, Argentina, ¿no? mucho Pero muchísimo menos, infinitamente menos. Infinitamente menos. Para mí fue un desafío el sentarme en una barra de un bar a tomar algo. En Argentina te sientas en la barra de un bar ni de casualidad. Qué curioso. ¿no? Ni de casualidad. Y si te sientas en la barra de un bar, eres porque eres de otro tipo de, de cliente. <risa> que estás buscando
2: Que estás buscando <risa> buscando batalla, ¿no?
0: Entonces, para mí eran cosas como... Llegar a un bar y sentarme sola, bueno, me moría. Pero son cosas que tuve que ir venciendo una claro, a una. Claro, claro. Porque yo soy de las que dice que donde fueres, haz lo que vieres. No, no,
2: está claro. Es que te tienes que integrar, está claro. Si y, no.
0: bueno... Entonces, claro, siempre con mucha prudencia, siempre hablando, eh, eh, escuchando más que hablando, porque, porque no sabes, no sabes. Claro. Y eso que yo, y soy la primera generación de argentinos, que todos en mi casa son españoles, son todos de Santander, con lo cual yo guisaba igual que aquí, yo comía igual que aquí. Para mí la comida no era un trama, que había sí. otra chica en mi urbanización argentina que decía, ay, ¿cómo te arreglas con la comida? Es que yo... Y yo le decía, claro, pero es que yo la comida de mi abuela, es la de toda claro, la vida, de es mi casa. Claro, pero sí es verdad que yo, yo puntualmente imitaba. Qué curioso,
2: ¿sí? claro. y, las, y las personas que vienen en otras condiciones que no son las tuyas, ¿al final les compensa haber venido a nuestro país? Porque yo creo que desde el punto de vista económico seguramente sí, porque lo que ganan aquí, claro, es una auténtica fortuna en sus países y con lo que ganan aquí pueden ayudar a sus hijos, a sus familias, mm. a sus hermanos a tener una vida mucho más digna en los países de origen, ¿no?
1: Mm. Sí, desde ese punto de vista yo creo que sí, que es muy beneficioso, ¿no? Porque aquí se les da, se les brinda una oportunidad que allí no tienen, ¿no? O sea, es una manera de cumplir el deseo eh, de oro ¿no? dorado por el que vienen realmente. Pero yo creo que eso hasta cierto punto es relativo, porque mmm, al final lo que hace es generar guetos, ¿eh? que eso es lo que no es, yo creo, adecuado, ¿no? Eh, guetos, con guetos que quiero decir bueno pues cuando viene población que sabes positivamente que viene a cubrir puestos que no son muy cualificados ¿no? y son personas sin mucha eh, capacidad económica pues que el, el mercado inmobiliario se especializa en ellos y hay una hay determinados barrios o determinados ámbitos de cada población que se dedican a, a darle servicio a estas personas y eso ¿Y eso no creo, es bueno? No, yo creo que no yo creo que no, porque, figúrate, usando el paralelismo de lo que hizo el padre de Andrea en su momento, que sabiendo que tenía necesidad y que la situación aquí no era buena y se fue a otro país, y simplemente creció como uno más, como uno más. Y luego se casó allí y allí formó parte de la sociedad. El que se queden relegados en guetos es supone que le estás eh, eh, abocando de manera constante a que él ya sepa que forma parte de lo que, de lo que es... ...esa población que está aquí... ...solo para que haga lo que nosotros no bueno, queremos... Bueno, pero la hacer. lectura
2: positiva de eso puede ser... ...que a lo mejor no están perdiendo sus raíces... ...y que... ...y que al final no se dispersan... Eh, ...por utilizar esa palabra... Eh, ...entre nosotros y que pueden seguir manteniendo... ...una identidad que es la que traían... ...de sus países de origen, ¿no? Pregunto.
1: <risa> Hombre, debería ser así, podría ser así... ...es el beneficio, ¿no? Yo creo que realmente mmm, no es tal... ...siempre que hay control... Eh, es una manera de, de acotar lo natural. Si una persona... Eh, nosotros tenemos muy claro que cuando vamos a, a Europa y se nos va gente muy cualificada, eh, decimos, madre mía, qué, 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 qué mal lo estamos haciendo, no? estamos perdiendo gente que aquí nos aportaría un valor. Mm, bueno, pues hagamos lo mismo, eh, que esto funcione en ambos sentidos, las migraciones son naturales, que nosotros podamos permitir que en un momento determinado... ...vengan aquí personas y que no tengan que ser eh, cualificadas o, o no, eh, eso haga que tengan más valor o menos. Yo entiendo que tiene que haber un nivel de población eh, que sea un poquito eh, más asequible de lo que pueda ser otro... Y a lo mejor precisamente esas personas que tienen menos capacidad Tienen que soñar en que pueden llegar a, a más arriba Pero se les tiene que posibilitar saber que pueden llegar más arriba Si se vive eh, a raíz de guetos siempre Tampoco se les está dejando que eso se lo planteen por, por eso se les debe dar papeles ¿Pero tú crees
2: que es tan exagerado eso de los
1: guetos? Sí, 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 y a nivel de papeles, a nivel de reconocimiento, de, de, hacernos, de hacer que formen parte de nuestra sociedad, eh, se, se hace así realmente. Lo que intento decir es que una de las maneras que ellos tengan muy claro que cuando vienen aquí pueden tener trabajo es obligarles a que luego, una vez que están aquí, tienen que responder en la misma medida. Eso es lo único que digo. La mejor manera de que seamos realmente honestos y no generemos una inmigración que no tiene valor y que solo da mendicidad y que no nos aporta nada positivo, es eso. Vienes, perfecto, pero tienes que venir como un igual. O por lo menos con la
2: intención de convertirte en un igual. Hombre, claro, por lo menos en obligaciones, eso está claro.
1: Por eso digo por eso digo que ese es el matiz. Y lo que hemos hecho es precisamente lo contrario.
2: ¿Pero lo que hemos hecho nosotros? Lo que se ha hecho en España. Porque a lo mejor ellos lo han demandado.
1: No lo han demandado tampoco, lo que pasa es que si han venido eh, con, con esas premisas establecidas, bueno, pues ellos intentan pedir... Pero al fin y al cabo es como hacemos en general en la vida social. Al final eres un borreguito más, ¿no? Tú vas por donde te dicen. Y si vas a ver a una autoridad o vas a ver a alguien que es el que está gestionando tus papeles y te dice nada, nada tú, por este caminito que es el que tienes que seguir, que es el que está establecido. Tampoco tienes mucha capacidad de hacer mucho más, ¿no? Digo sobre todo a los que ya vienen sin, sin capacidad, de, sin recursos. Eh, cuando viene gente que tiene que si ya tiene, por si tiene algún estudio o sí si que tiene alguna capacidad bueno pues más o menos sabe moverse mejor yo estoy hablando de un montón de personas que vienen personas muy sencillas con, con formación básica elemental y que lo único que tienen es la fuerza de su trabajo uh -huh. ¿Mm? estas personas deberían venir sabiendo que Vale, vas a desarrollar este trabajo Pero que sepas que puedes optar a algo más Que puedes formar a tus hijos en un colegio privado Figúrate lo que te digo Porque al fin y al cabo lo único que necesitas es generar es dinero, dinero claro. Ese tipo de cosas Porque eso sí que yo creo que enriquece Y eso hace que la máquina se mueva pero si ya me dices que tengo que venir aquí eh, expuesto a recibir siempre solo un sueldo de 400 euros Pongamos por caso de 500 Y voy a tener que vivir en un piso compartido con otros 15 siempre Porque estamos dándole eh, realmente eh, funcionamiento a lo, que, a lo que queremos evitar Estamos manteniendo lo que queremos evitar Yo, yo lo veo así Tienes que reconocerles desde un principio que es, mire, usted viene aquí, me parece perfecto, ahora viene en malas condiciones, pero que sepa usted que lo único que necesita es un buen eh, nivel salarial, por bueno entiendo, pues bueno, eh, intente usted acceder, si quiere usted tener tres puestos de trabajo, tenga usted tres, no hay ningún problema. Y que usted quiere que su hijo acceda a un colegio con una abuela, eh, privado o, o que sea subvencionado, perfecto. Usted reúne todos los requisitos, usted se empadrona, usted se da de alta en la seguridad social, o usted trabaja, o usted tal porque no puede.
2: No, claro, eso es como un español más, está claro.
1: Eso es lo que yo creo que sí que deberíamos fomentar y no tenerles relegados siempre de manera eterna en ese tipo de trabajos y, y, y sin la capacidad de que ellos puedan salir fuera o, o, o pensar que tienen la expectativa de salir.
2: ¿Y estamos preparados? para. Quiero decir, yo soy de la... No, 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 quiero decir, a mí me parece fenomenal, eh, o sea, no es que esté en contra ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que creo que los españoles todavía, todavía estamos súper acostumbrados un poco a lo que decía antes, ¿no? Eh, a que los inmigrantes tienen que desempeñar trabajos eh, de camareros, de eh, jardineros, de empleadas domésticas Y entonces cuando eso cambie, que evidentemente cambiará, si no es en esta generación es en la siguiente eh, ¿Cómo vamos a reaccionar cuando de repente el profesor de tu hijo en un colegio privado mm -hmm. Sea una persona que hace 20 años o 25 años ha llegado en patera, por ejemplo? Mm -hmm estamos ¿Eso lo vamos a asumir bien?
1: Deberíamos
2: Claro, hombre, claro, que deberíamos pero...
1: pero, por ejemplo, hay sectores en, en la medicina en, en tu país, Argentina Han venido muchísimos médicos eh, Que están haciendo aquí los mires, ¿no? Sobre todo vienen sí. estudiantes y hacen aquí las especializaciones, ¿no? Bueno, yo considero que, por ejemplo, además con Argentina, pues tenemos una hermandad especial y, y, bueno, es más sencillo. La única diferencia que yo aprecio con vosotros son los
0: vasos de mate y el y, y el y el acento, pero os veo uno más, ¿no? No te olvides que nosotros somos descendientes de italianos y de españoles. Y, des, o sea, claro. Es que nosotros es muy, es muy europeo.
1: Claro, por eso digo que quizás ahí sí que estemos más en sintonía. Yo lo que veo complicado es, por ejemplo, ir a un servicio sanitario y permitir que te atienda, por ejemplo, un iraní una persona de, de raza india o o o pues eso que ya el color difiere un poco pues claro. o imagínate un senegalés sí no no que sí, ¿Eh? es que eso son eso se da eh claro eso se está dando y... son muy poquitos casos pero existen entonces yo sinceramente me posiciono en esa situación y, y me encanta pensar que eso sea posible, porque eso me parece que sí que es la globalización real y no que, que podamos consumir en cualquier punto del, del mundo, ¿no? Yo creo que eso, a eso sí que es a lo que tendríamos que tender.
0: De hecho, yo tengo una... Bueno, soy asociada a una, a una prepaga privada... Y, y cuando llamas médico a dormir, Repaga
2: privada que es? Eh, sociedad. Sociedad, una sociedad. Vale, sociedad
0: médica, sí, vale. una sociedad médica privada, por no dar el nombre. Ah, vale, vale. Este, porque como la tengo que pagar, si la tuviera que decir, me... me Te rebajaba tenía, claro, si fuese claro, gratis si lo decías, gratis, ¿no? Gratis, ¿no? Pero como lo tengo que pagar, yo no le voy a hacer publicidad. Eso es. Eh, y sí, es verdad que vienen muchos médicos, cuando sobre todo cuando pides a domicilio, yo soy de las que pide mucho domicilio cuando una gripe o lo que sea no me gusta trasladarme ni trasladar a los chicos porque considero que los hospitales y las clínicas y demás son focos infecciosos entonces uh -huh. cuando tú no sabes qué es lo que tienes bien me prefiero que vengan a, a casa eh, a revisarlos y, y sí es verdad que ya hay muchos médicos que no son de aquí
1: sí bueno eh, no. yo y, y, en y el, el, el propio un hospital muchacho
0: negro 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 de test muy muy y era cubano ves y uh -huh. Vamos, el tío, fenomenal, un médico, un doctor, uno más. Claro. O sea, a mí no me, a, a mí no me hace...
1: Pero yo creo que nos, nos tendremos que ir acostumbrando, ¿no? Pero sí que es verdad que, que es una prueba, ¿eh? Es una prueba de fuego vivir situaciones así, en
2: determinadas profesiones sobre todo, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Y los inmigrantes se integran? O vienen, lo que hablábamos antes de los guetos. Yo creo que, que esto de los guetos, o por lo menos no, no vamos a utilizar la palabra gueto que es fea. ellos se, se agrupan eh, y muchas veces mmm, tenemos la sensación de que ellos no se integran, que no quieren, no forman parte de nosotros. Pero a lo mejor nuestras costumbres ellos siguen manteniendo. Bueno, sus costumbres las tienen que mantener. Porque claro, claro. También de tener un claro. y de enriquecer. Pero muchas de... veces nos exigen a nosotros que entendamos y que y que demos por válidas muchas cosas que a lo mejor en nuestro país no lo son tantas.
0: Yo creo que es una idea que tenemos nosotros. Que no es así. Que vale. No es así. Estoy convencida de que no es así. Eh, a mí me encantaría. A, yo siempre dije que me encanta Madrid porque es muy cosmopolita. Hay gente de todas partes uh -huh. y para mí las inmigraciones lo que traen son riquezas o un montón de otras cosas. Y, y me parecía fantástico, a mí me encanta escuchar costumbres de otros países, cómo, cómo hacen, cómo se vive, qué sé yo, eh, las navidades o, o el día de acción de gracias o el día de no sé qué o el día de no sé cuánto, a mí me encanta saber todo ese tipo ese tipo de cosas y yo creo que, que, que somos más nosotros y cuando digo nosotros hablo de los españoles los que tenemos eh, como, como que prejuzgamos entonces ya vamos con el, con el freno de mano echado y, y claro, el otro se corta Porque ya te ve venir como en una situación de... No, pero, pero yo creo que ellos intentan interactuar y demás Y, y, y eso es lo bonito, por, o por lo menos para mí
1: ¿Más por el carisma español o quizá por la situación o la posición en la que se encuentra ese español cuando lo hace? Yo creo que... Lo que intento decir es que yo creo que es más, dentro de las de lo que son la sociedad española, pues como cualquier otra sociedad, eh, las personas con quizá un nivel eh, social o un poder adquisitivo mayor suelen, pueden tender a a, a lo mejor a, a sentir una necesidad mayor de establecer en qué ámbitos se mueven y, y, y las personas que aceptan dentro de esos ámbitos o necesitan mayor seguridad a la hora de abrirse. Digo a nivel personal, luego sí, 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 eh, sí, que sí, son personas, sí. estoy convencida, muy abiertas y que, y que saben eh, desarrollarse, pero en cualquier sociedad, española, británica, francesa o italiana, eh, las personas que, se, que, que viven a cierto nivel sí que es verdad que eso genera siempre como un, una especie de rasero que atravesarlo no es por nada, es que es lógico, tampoco tienes capacidad de acceder a ello. Entonces muchas veces se genera de forma natural, ¿no? Bueno. Eso es natural, ¿no? Consustancial. Eso es muy utópico y muy bonito pensar que cualquiera puede cambiarlo. Ha cambiado mucho, ¿eh? Porque ahora mismo sí, 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 ha eh, la capacidad económica ya no va relacionada con el estilo, ni con el apellido, ni con el nombre, ni con la posición social. Hay gente que tiene muchísimo dinero y vienen de la nada. ¿No? Que es lo que muchas veces las personas Que teniendo dinero, estilo y posición De toda la vida Achacan que, que se tienen que codear con ese tipo de personas Los ¿no? nuevos ricos vamos. Exactamente,
0: los nuevos ricos no los Yo... Que son los que normalmente saben lo que vale el dinero
1: Claro, por eso digo Porque sí que han crecido en ese ambiente Y sí que saben ¿no? en lo que consiste y, y me imagino que pues sí, por Se eso... lo han
0: currado para claro. llegar ahí el... Yo siempre voy a, voy a decir lo mismo El rico de herencia A mí no me vale Claro. porque se lo ha heredado, ese ha vivido toda la vida ahí, el que se lo ha currado y ha estado machacando, machacando y hoy está en una situación socioeconómica que le permite desahogos no ese sí sabe lo que vale un peine.
1: Claro, y aparte de ese, pues seguro que estará acostumbrado a relacionarse con personas de muchos ámbitos. Y con respecto a la inmigración, pues eh, yo creo que eso es eh, lo que realmente deberíamos intentar ver todos con naturalidad, ¿no? En la capacidad de decir, bueno, ha tenido que venir población aquí, nosotros sabemos que había trabajos que no queríamos hacer, perfecto, eh, lo ofrecemos que los desarrollen ellos, pero que el que luego se mezclen con entre nosotros, formen parte de nuestra sociedad, se queden aquí, formen lazos y hagan arraigo, no debería ser para nosotros tan problemático.
2: Debería ser algo natural. Lo que a lo mejor será natural ya para nuestros hijos, ¿no? Que ya se empiezan a mezclar de otra manera. Claro. A lo mejor nosotros somos la generación que hemos visto llegar a toda la inmigración y entonces estamos un poquito más de uñas, pero ya nuestros hijos lo ven como algo mucho más normal, ¿no? De
0: hecho, su compañerito de clase claro. de que era de nuestros hijos. Sí, claro. A lo mejor es de cualquier país del mundo. Sí, 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 sí. sí. Porque, Porque, está claro. Por claro. lo que fuera... Eh, ya sea por necesidad, por traslado de trabajo, por lo que fuera, a su papá o a su mamá los han trasladado y, y ellos al final y al cabo están en un colegio. Y a mí me encanta porque como los chicos no tienen prejuicios, son fantásticos. Claro,
1: sí, es lo bueno, porque claro. lo ven con total naturalidad. De todas maneras, nosotros hablamos siempre un poco desde la visión de la, de la posición que ocupamos, ¿no? que yo creo que somos personas privilegiadas. ...tenemos capacidad de, eh, de desarrollarnos bastante bien... ...pero en cambio si ves la realidad que es otra en otras ocasiones... ...los colegios públicos que tienen que escolarizar a niños de inmigrantes... ...que, que vienen en esos momentos o que acaban de venir empezando el periodo lectivo... ...es decir, no se ha dado tiempo a, a lo mejor acceder al idioma y tal ralentiza tremendamente Muchísimo. el estudio del resto de los niños mm. porque además por normativa tienen obligación los profesores de seguir el ritmo de ellos con lo cual no es que quieras ser defensor o no de la educación pública es que a lo mejor eh, no te queda más remedio
0: no, pero yo en ese caso buscaría una solución un poco más salomónica de decir ni retraso al que va por encima mm. ni, ni, ni ridiculizo al, al pobrecito del chico Está. que no, no sabe el idioma, que no ha tenido opción. Yo ahí iría, haría este, pruebas nivelatorias. Mm. Y, y a ese chico no lo hago sufrir hasta que lo nivelo, lo pongo en un curso. Y ya luego cuando lo puedo claro. subir a su curso con sus pares, lo pondría. Porque al final y al cabo es el mismo sistema el que hace que esos chicos sean foco de risas de un montón de, de otros niños. Está
2: claro. Bueno, en cualquier caso, eh, vamos a intentar siempre tomar lo mejor de la inmigración, que es mucho, que es mucho. Al fin y al cabo, pues nos aportan también eh, cosas de otros países que inevitablemente pues, nos enriquecen muchísimo. Eh, gracias a, a mis colaboradoras de hoy. Muchas gracias, María Jesús. Gracias, Andrea, por haber venido. Y a, <risa> a ti te espero en el próximo programa de Te Doy Mi Voz. No me faltes, que me haces falta. Chao, chao, chao.